0: Chers amis, bonjour. Eh bien, nous voici pour cette deuxième émission du Parcours Alpha. Euh, Aujourd'hui, vous allez peut-être apprendre des choses que vous ignoreriez. La conclusion de l'émission sur le sens de la vie faisait nettement ressortir que si on laissait entrer Jésus dans notre cœur, eh bien, ça pourrait être un très bon début pour donner un sens à notre vie. Et l'émission se terminait par une interrogation. Pourquoi Jésus Pourquoi lui pourquoi pas quelqu'un d'autre Qui est-il Eh bien, quand on pose la question « Qui est Jésus », croyez-vous qu'il a existé Évidemment, quand on pose la question et qu'on n'a pas des réponses de chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés. Dans, dans les autres réponses, celles-ci sont très, très variées. On entend souvent dire « Oh Oui, c'est un homme qui a fait de beaux discours et qui est mort, comme tout le monde. » Bon, oui, peut-être il a existé. C'est un homme qu'on a tué à cause de ses idées révolutionnaires et anticonformistes. Euh, d'autres disent non, c'est une invention, euh, c'est l'Église qui a inventé ça au Moyen Âge pour faire peur aux gens et les maintenir dans la crainte. Et d'autres disent non, non, c'est une légende, <rire> comme de croire au Père Noël. Euh, et certains disent oui, non, bon, je ne sais pas, c'est un mythe, c'est une légende. Certains disent que c'est l'Église qui nous manipule en nous disant que c'est Dieu. Mais il n'y a aucune preuve. Hum. Un mythe Une légende bon, Évidemment, il y a de nombreuses thèses mythistes qui soutiennent que Jésus est une invention copiée sur les religions païennes de l'Antiquité, Osiris et Horus en Égypte, Mitra en Perse et même Krishna en Inde. En URSS, sous Staline, dans les dictionnaires, on trouvait que Jésus est un personnage mythique jamais existé évidemment. De nos jours, plus aucun historien ne soutiendrait une pareille idée. En tout cas, les historiens sérieux. Car il y en a encore, des soi-disant intellectuels, qui continuent d'affirmer que Jésus est une invention. Par exemple, Richard Dawkins, biologiste de l'évolution et professeur à Oxford, donc quelqu'un d'éminent. C'est un athée militant. Il a dit « La foi, croyance qui n'est pas fondée sur des preuves, la foi est un des plus grands mots terrestres, mots pluriel de « mal ». Il la compare ainsi à un virus difficile à éradiquer. Et il est soutenu dans ce sens par la présidente des athées américains, Ellen Johnson, qui clame haut et fort que Jésus est un mythe, une invention, car il n'y a aucune preuve de son existence. <rire> aucune preuve Mais que n'est ni, comme on disait au Moyen-Âge, il y en a, et des preuves sérieuses que les historiens acceptent sans les contredire. Un premier exemple, Tacite, un historien romain du 1 siècle. Eh bien, voici ce qu'il a écrit dans les Annales, écrites en 106-109. Pour anéantir la rumeur, la rumeur qui attribuait l'incendie de Rome en 64 à l'empereur Néron. » Eh bien, pour anéantir la rumeur, Néron supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Ce, ce nom leur vient de Christ, que, sous le principat de Tibère, Ponce Pilate, le procurateur, avait livré au supplice. Réprimée sur le moment, cette détestable superstition perçait de nouveau, non seulement en Judée. Où le mal avait pris naissance, mais encore à Rome, où ce qu'il y a de plus affreux et de plus honteux dans le monde afflue et trouve une clientèle. Suétone, un autre historien du 1er siècle aussi, a écrit La vie des douze Césars. Et quand il écrit celle de Néron, vers 119-122, euh, toujours à propos de l'incendie de Rome, il écrit On livra au supplice les chrétiens sorte de gens à à une superstition nouvelle et dangereuse. Titus Flavius Joseph, qui est aussi un historien juif, il a vécu à Jérusalem au premier temps des apôtres et il a écrit en 93-97, donc une quarantaine d'années après les événements, il a écrit des histoires judaïques. Il y décrit de nombreux événements en rapport avec les chrétiens. Il parle du supplice de Jean le Baptiste et des raisons de cela et Voici ce qu'il dit à propos de Jésus. En ce temps-là, paraît Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses, le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs et Flavius Joseph donne beaucoup de détails, parle de la crucifixion et de la probable résurrection de ce Yeshua que les Grecs appellent le Christ. Oh, bien sûr, les sources les plus importantes sont les quatre évangiles qui constituent le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été écrits entre les années 40 et 95, 100, donc très proches des événements qui se sont déroulés entre les années 26-27 et 30-31. Donc, mettre en doute l'existence de Jésus, eh bien, ce serait nier le déroulement des faits historiques attestés par les historiens. Que savons-nous exactement alors de Jésus Eh bien, on ne sait pratiquement rien sur les 30 premières années de sa vie, sauf sa naissance à Bethléem, dont on ne sait pas la date. Mais beaucoup de grands personnages et d'empereurs romains sont dans le même cas. Ça ne veut pas dire qu'on ait mis en doute leur existence. On sait qu'il s'est rendu à Jérusalem vers l'âge de 12 ans, peut-être plus, on sait qu'il était charpentier avec son père Joseph et qu'il vivait à Nazareth, petit village de 400 habitants. Il a reçu le baptême de Jean le Baptiste sur les rives du Jourdain, mais pas très loin de Jérusalem. Il s'est retiré dans le désert pour préparer sa mission, très probablement dans les zones désertiques au nord de la mer Morte. Puis il commence ce que l'on appelle sa vie publique avec les noces de Cana vers les années 26-27. Jésus, à Nazareth, était appelé Yeshua ben Yosef, Jésus, fils de Joseph. Et ailleurs, en Palestine, on l'appelait Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen. Eh bien, c'est ainsi qu'on nommait les gens à cette époque. Le portrait du personnage qu'en font les évangiles nous le présente comme un homme normalement constitué, qui a faim, qui mange, qui boit, qui est fatigué, qui se repose, qui a des sensations, il éprouve la douleur, des émotions. Il rit, il pleure, il est triste, il est joyeux. En gros, Jésus est un être humain qui a vécu toutes les grandes étapes et expériences de la vie. La naissance, la croissance, l'éducation, le travail, la pauvreté, le deuil, la souffrance, la tentation, le rejet par ses amis et la mort. Des situations et des circonstances pleinement humaines vécues par un être totalement humain. Mais est-ce que Jésus était-il plus qu'un simple être humain. Tous les grands fondateurs de religion ou de philosophies religieuses ont toujours présenté leur doctrine ou leur pensée en se référant à une divinité supérieure ou à Dieu. Et ils n'ont jamais parlé d'eux-mêmes comme étant les représentants ou les incarnations de Dieu. Ainsi, Zarathustra, Zoroastre, Siddhartha Gautama, Bouddha, Lao Tzu, Confucius, les prophètes bibliques, Mahomet, ont toujours porté l'attention sur Dieu et pas sur eux-mêmes. Jésus est le seul qui a centré tout son enseignement sur lui-même. Il ne se présente pas comme un sage ou un prophète qui va parler de Dieu ou au nom de Dieu. Il se présente comme le fils de Dieu, l'égal de Dieu, en étant bien conscient que cela peut lui coûter la vie dans le monde juif qui punit de mort les blasphémateurs. Jésus nous dit clairement que c'est seulement par lui que l'on peut rencontrer Dieu. Dans l'Évangile de Jean, à plusieurs reprises, on trouve « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et Jésus nous dit sans ambiguïté que le recevoir, c'est recevoir Dieu, que l'accueillir, c'est accueillir Dieu, que ceux qui le voient, voient Dieu. Et tout son enseignement est basé sur des déclarations extraordinaires qu'un simple être humain ne ferait pas sous peine d'être considéré comme menteur et blasphémateur. Il pardonne les péchés, dans, Mar dans Marc. Il jugera le monde. Il reviendra et sera assis sur son trône de gloire, c'est dans Matthieu. Il jugera les nations rassemblées devant lui. Il séparera les bons des méchants, d'après la manière dont nous aurons appliqué son enseignement à notre vie. Eh bien, par toutes ces affirmations, Jésus se présente indirectement comme Dieu. Et en le montrant même directement à Thomas, lorsque celui-ci, reconnaissant ses plaies, lui dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus confirme cette affirmation en lui répondant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir cru, ou plutôt sans avoir vu, auront cru. » Eh bien, tout ce que nous savons sur Jésus est tiré de textes qui ont été écrits il y a des siècles. Peut-on être sûr que tout cela est vrai Comment peut-on faire confiance à ces textes sans penser qu'ils auraient pu être falsifiés ou transformés pour faire croire à ce qu'ils disent ou pour manipuler les foules, ce qui est bien plus grave. Car ces textes sont tous des copies de manuscrits dont on ne possède plus les originaux. <rire> Raison de plus pour penser qu'on a pu retrancher, ajouter, falsifier. Eh bien, pour vérifier si tout cela dit vrai, on procède avec une démarche scientifique qui s'appelle la critique textuelle. C'est une méthode amplement étudiée est pratiqué par le professeur anglais Alistair MacGraff, qui enseigne la science des religions à Oxford, donc quelqu'un d'éminent lui aussi. Eh bien, le processus est simple. On examine toutes les copies de documents anciens que l'on possède et que l'on peut consulter. On les compare pour voir s'il n'y a pas trop de différence entre elles. Puis, on examine l'intervalle de temps qu'il y a entre l'original, dont on est sûr de sa date de composition, et la copie la plus ancienne que l'on possède, d'après l'original, qui, lui, n'existe plus. Eh bien, plus il y a de manuscrits copiés, et plus ils remontent dans le temps, plus nous pouvons être assurés de l'authenticité de ce qu'il y a d'écrit. Ainsi, si l'on compare les textes d'Évangile avec les manuscrits d'autres textes historiques, on constate ceci. Hérodote, qui est considéré comme le père de l'Histoire, qui est aussi géographe, et Thucydide, autre historien, ont vécu en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous possédons huit copies de leurs œuvres qui datent du 10e siècle, donc plus de 1400 ans après l'original. tite -Live, qui est mort en l'an 17, a écrit une histoire de Rome, dont on possède 20 copies qui date du Xe siècle, donc plus de 1000 ans après l'original. Il en est de même pour Jules César qui a écrit la guerre des Gaules, dont on ne possède que 10 copies, et pour Tacite 20 copies de ses annales, manuscrits datant des 9e Xe siècle, soit près de 1000 ans après les faits. Eh bien, aucun historien ne met sérieusement en doute la véracité de ses écrits. Pour les évangiles, c'est tout à fait différent. Les originaux ont été écrits entre 40 et 100. Et les premières copies incomplètes datent de 120-130. Les premières copies complètes datent de 330-350. Donc, il y a un intervalle de temps de 100 à 250 ans entre les faits, et les copies des manuscrits qui les relatent. C'est une indication très sérieuse, car ce court laps de temps a permis aux copistes de vérifier leurs sources bien plus que pour les autres écrits historiques. En outre, écoutez bien, chers auditeurs, en outre, ce qui donne encore plus de crédit à la fiabilité des évangiles, c'est que l'on possède plus de 5300 manuscrits grecs, plus de dix mille traductions en latin. Et plus de 9300 autres écrits, notamment les épîtres de Paul, les Actes des Apôtres. On est bien loin de la dizaine de manuscrits sur les historiens du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, d'après cette méthode de la critique textuelle, on peut considérer comme très sérieux les écrits des Évangiles. Quant à leur précision, leur authenticité et leur intégrité. Donc, pas de falsification. Mais... Quelle preuve avons-nous pour croire que Jésus est Dieu Oh, l'histoire ne met pas en doute que Jésus a bien existé. Jésus, dans son enseignement, nous dit qu'il est Dieu. Le Père, l'Esprit et lui ne font qu'un. La méthode de la critique textuelle nous pousse à croire que les écrits n'ont pas été inventés ou falsifiés et qu'ils mentionnent donc les faits tels qu'ils se sont passés. Bien, tout cela semble donc... Authentique. Mais il manque la chose la plus importante. Jésus a dit qu'il est Dieu. Quelle raison avons-nous de le croire Oh, des illuminés, des fous, des charlatans, des imposteurs. Il y en a toujours eu, il y en a et il y en aura encore. Des asiles psychiatriques sont remplis de gens qui se prennent pour Néron, pour Napoléon, pour Cléopâtre, pour Louis XIV. Il y en a même qui se prennent pour Dieu. <rire> moi, je me prends pour moi-même et c'est déjà pas si mal. Jésus, n'a jamais affirmé directement qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit « Je suis Yahvé, je suis Adonai, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais tout en parlant de lui comme étant le fils de l'homme, il a toujours laissé entendre qu'il était Dieu, en s'attribuant les pouvoirs de Dieu et en laissant s'exprimer les disciples qui le voyaient comme étant le Messie, le Christ ou la foule ». Qui lui reprochait justement de se prendre pour Dieu. On trouve dans l'évangile de Jean ceci. Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs, à nouveau, ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi, es un homme, tu te fais Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, on trouve Jésus qui dit Qui dit-on que je suis Moi, le Fils de l'homme. Et ils répondirent Ils, ce sont les apôtres. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus s'adresse aux apôtres en leur demandant Et vous, qui dites-vous que je suis Simon Pierre répondit Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, tout cela a été réellement dit. Mais est-ce vrai pour autant Eh bien, Clive Staples Lewis, décédé en 1963, est un écrivain irlandais converti au christianisme sous l'influence de John Ronald Royan Tolkien, décédé en 1973. Et Tolkien a écrit « Le Seigneur des Anneaux ». Lewis, lui, a écrit « Le Monde de Narnia » mais il est moins connu pour avoir exprimé les raisons de sa croyance à Jésus. Il pose carrément la question si nous devons, si nous devons croire ce que dit Jésus. Il dit « Un homme, simplement un homme, et qui prétendrait ce que Jésus a prétendu, ne pourrait pas être un grand maître spirituel. Ce serait un fou ou un imposteur, à chacun de juger. Soit Jésus était, et il est, le Fils de Dieu, soit... C'était un fou ou un imposteur. Ne nous bornons pas à déclarer pompeusement qu'il était un grand humaniste. Jésus ne nous a pas laissé cette alternative. Eh bien oui, Jésus ne nous a pas laissé entendre qu'il était un bienfaiteur de l'humanité ou qu'il aurait pu être un manip manipulateur, mensonger ou un illuminé. Il a dit ce qu'il a dit et il a fait ce qu'il a fait. On le croit ou on ne le croit pas Nous sommes donc face à... Trois possibilités. La première, Jésus dit et croit qu'il est le Fils de Dieu, mais il ne l'est pas. C'est donc un fou, un illuminé, mais dangereux, car il entraîne les foules dans sa folie. Deuxième possibilité, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il sait très bien qu'il ne l'est pas. C'est donc un menteur, un manipulateur, un blasphémateur, tout aussi dangereux, vu qu'il trompe et égare les foules par un mensonge. Troisième possibilité. Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu et il l'est vraiment. Qu'est-ce qui est vrai dans ces trois possibilités Qu'avons-nous comme élément pour croire ce que Jésus a affirmé être Eh bien, il y a trois éléments fondamentaux. D'abord, son enseignement. Il est considéré, même par les athées et les incroyants, comme l'un des plus beaux, sinon le plus beau qu'un homme n'ait jamais prodigué. C'est un enseignement de paix, de douceur, de fraternité, d'entraide, de bonté, d'amour, de compassion pour les rejetés, les exclus, les malades, les désespérés, les marginaux de la société, en donnant un immense message d'espoir et d'amour, un amour qu'il a lui-même montré jusqu'à la mort. Cet enseignement a posé les bases humaines de la civilisation occidentale et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française et surtout... La charte des droits de l'homme du 10 décembre 1948 laisse apparaître presque tout l'enseignement social et humain de Jésus. Alors, un fou ou un imposteur aurait pu parler ainsi et toucher de nombreux cœurs Deuxième fait, sa personnalité. De son vivant, Jésus a sensibilisé les foules et à travers les siècles, des milliards de personnes ont été touchées et le sont encore de nos jours par sa simplicité, son humilité, son désintéressement. Jésus était joyeux, bon, attentif à la souffrance des autres, toujours prêt à soulager, à guérir, à apaiser. Ses amis disaient de lui qu'il était sans péché et ses ennemis, malgré tous leurs efforts, ne trouvaient en lui aucune faute. Il n'avait aucune rancune trouvait toujours des circonstances atténuantes et désarmantes pour les fautifs et ceux qui voulaient les condamner. Souvenez vous ce qu'il a dit à la femme adultère, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre et surtout il pardonnait tout le mal qu'on lui faisait. Sur la croix, il s'est écrié en voyant ses bourreaux Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, ni un fou, et surtout, un imposteur n'aurait agi ainsi. Et surtout, il aurait vite été démasqué à la première douleur ou torture infligée. Et enfin, ces œuvres, elles sont plus que stupéfiantes. Elles dépassent totalement toutes les possibilités humaines, ainsi que les acceptations par la raison. Presque tous les jours, pendant trois ans, Jésus a accompli des prodiges, les fameux « miracles ». La plupart du temps, c'était des guérisons de malades, lépreux, paralytiques, aveugles, sourds, muets, fièvres, etc. La délivrance des possédés par les démons ou par toutes sortes de graves maladies mentales. Ils sont très, très, très nombreux. Mais les plus connus sont le changement de l'eau en vin aux noces d'un de ses cousins à Cana, la pêche miraculeuse à deux occasions, la multiplication des pains et des poissons pour plus de 5000 personnes et on ne comptait que les hommes avec seulement cinq pains et deux poissons. Il y a eu aussi la domination de la nature, il calme la tempête, il marche sur l'eau, et le plus extraordinaire, la résurrection des morts, dont la fille de Jaïr, un chef de synagogue, celle du fils de la veuve de Naïm, survenue pendant la procession des funérailles, et surtout celle de son ami Lazare, à béthanie déjà mort et mis au tombeau depuis plus de quatre jours. » Eh bien, tous ces miracles sont attestés, non seulement par ceux qui en ont bénéficié, mais par la foule qui les a constatés. Et dans l'évangile de Jean, on trouve « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Et Jean se présente lui-même comme témoin oculaire de toutes ces choses en affirmant qu'elles sont vraies. Eh bien, alors là, il ne s'agit plus de penser à un fou ou un imposteur. Il ne s'agit même plus d'un homme pour réaliser ses prodiges. Il faut avoir la puissance de Dieu. Un autre élément, c'est qu'avec Jésus, plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Des prophéties annoncées, surtout par le prophète Élie, sur une période de plusieurs siècles. 29 d'entre elles se sont accomplies le jour de sa mort. Même en ayant appris tous les textes anciens, Jésus ne pouvait pas humainement vivre en faisant coïncider son existence avec ce que disaient les prophéties. Par exemple, ben, il ne pouvait pas contrôler sa naissance ou le déroulement de sa mort. Mais il y a un cinquième élément fondamental, la résurrection et ses conséquences. Sir Arthur Conan Doyle, décédé en 1930, fait dire à son personnage Sherlock Holmes quand on a éliminé ce qui est impossible, ce qui reste, même si cela semble impossible, doit être la vérité. Eh bien alors, ben, menons l'enquête en éliminant ce qui est impossible pour trouver la vérité. Au cours de sa vie, Jésus a prédit cinq fois qu'il allait mourir et que trois jours plus tard, il ressusciterait d'entre les morts et se montrerait à ses disciples. On peut voir dans cette prédiction un test ultime. Il s'agit d'une prétention facilement vérifiable. Soit cette mort et cette résurrection ont eu lieu, soit elles ne sont jamais arrivées. Eh bien, Jésus est mort exécuté publiquement sur une croix, accusé par les Juifs de blasphème et par les Romains d'ennemis de César. La raison avancée par Jésus était tout autre. Il a dit que c'était pour nous délivrer de la mort à cause de nos fautes. Jésus était bien mort. Les gardes romains, pour s'en assurer, lui percent le côté d'où il en sort du sang et de l'eau. La science nous dit que c'est la séparation du sang et du liquide péricardique, preuve certaine que le corps est mort. Le corps de Jésus a ensuite été enveloppé de bandes couvertes d'un mélange d'aromates et déposé dans une tombe taillée dans le roc dont l'entrée était bloquée par une pierre. Puisque Jésus avait déclaré publiquement qu'il allait ressusciter trois jours après sa mort, eh bien, il a été décidé que sa tombe serait gardée par des soldats romains et scellée. Pourtant, le lendemain du Shabbat, le corps n'était plus dans la tombe. Seul le linceul qui l'enveloppait, les bandelettes et le suaire ont été trouvés à l'endroit où le corps avait été mis, comme si le corps était passé à travers le suaire et ce suaire qui recouvrait le visage était plié à part. C'est ce qui a fait croire à Jean que Jésus était ressuscité. La première explication donnée par les sceptiques fut que les disciples avaient volé le corps. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est en effet rapporté cette histoire qui circulait déjà parmi le peuple après la disparition de Jésus. Mais cette hypothèse semble fausse pour plusieurs raisons. D'abord, les soldats de garde au tombeau étaient payés pour veiller activement, sa chance qui risquait de se passer, c'est-à-dire le vol du corps. C'était donc les discréditer publiquement et gravement que de les accuser d'avoir dormi et de n'avoir rien vu si on avait volé le corps. Les Romains auraient-ils accepté longtemps un tel déshonneur sur leur armée bon, Je ne pense pas. Deuxième, le vol du corps de Jésus aurait été un acte totalement contraire au caractère des disciples, des juifs très pieux et très respectueux des corps des défunts. Cela aurait signifié qu'ils étaient menteurs, responsables d'une tromperie et de la mort de milliers de personnes par la suite. Alors qu'eux-mêmes, ils ont donné leur vie pour Jésus. Un menteur n'aurait pas donné sa vie pour un mensonge. Ensuite, les disciples étaient découragés, traumatisés, abattus après la mort de Jésus. Mais quelques jours plus tard, ils se sont montrés radieux et sûrs de ce qu'ils affirmaient. Il n'y a que la vision de Jésus vivant qui a pu leur redonner ce courage. Un courage qui a fait que chacun des disciples a subi la torture ou le martyre pour affirmer sa foi en Jésus. Le christianisme commence difficilement avec les persécutions et la mort de nombreux martyrs pendant des siècles, et encore de nos jours, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient être vrai. En revanche, je ne pense pas que personne ne serait prêt à mourir pour un événement qu'il sait être faux ou inventé. Et puis, même si les disciples avaient volé le corps de Jésus et qu'il n'était jamais revenu à la vie, eh bien, nous aurions encore à expliquer ces apparitions après sa mort. Jésus est resté présent avec ses disciples encore 40 jours avant de remonter au ciel. Et ce ne sont pas un, deux ou trois personnes qui l'ont vu, mais des foules, des foules de plusieurs centaines de personnes, lesquelles n'étaient pas des drogués ou des alcooliques, qui auraient pu avoir des hallucinations. Une deuxième hypothèse est que les autorités, soit juives, soit romaines, aient mis le corps ailleurs. Mais... Comment expliquer alors le silence de ces mêmes autorités face au discours des disciples à Jérusalem qui parlaient de la résurrection à tout le monde Les chefs religieux étaient enragés et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que le message de la résurrection de Jésus se propage. Ils les ont fait arrêter, battre et mettre à mort. Eh bien, si les autorités avaient eu le corps de Jésus mort, ou même celui d'un autre cadavre pour le faire passer pour Jésus, eh bien, il aurait été facile pour eux de le montrer dans les rues de la ville et l'affaire aurait été close. Le christianisme n'aurait jamais vu le jour. Or, ils ne l'ont pas fait, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le corps de Jésus. On a même prétendu, bon, idée reprise et largement répandue à la fin du XVIIIe siècle, que le Christ n'était pas mort sur la croix, mais qu'il s'était évanoui et pris pour mort, il se serait réveillé dans la tombe et serait sorti. <rire> Alors là, c'est mal connaître les Romains. Ils perçaient le cœur des condamnés pour s'assurer de leur mort, ou bien ils brisaient les os des jambes pour hâter cette mort, ce qui est arrivé aux deux criminels à côté de Jésus. Mais Jésus était déjà mort et on ne lui a pas brisé les jambes. Enfin, les pierres qui étaient mises devant les tombeaux étaient si énormes que plusieurs hommes étaient nécessaires pour les déplacer. Alors peut-on sérieusement envisager une seule seconde qu'un homme qui vient d'être fouetté avec des fouets à crochets de fer, et cela seul suffirait à tuer un homme, puis crucifié, que cet homme ait eu la force de s'extirper de son linceul, puis de sa tombe, en bougeant la pierre et passer devant les soldats romains Bon, ça c'est ahurissant. Ainsi, il ne reste, pour expliquer la disparition de Jésus de son tombeau, que l'hypothèse de la résurrection, attestée par les centaines de témoins qui ont vu Jésus après sa mort, qui l'ont touché, ont mangé avec lui. On peut aussi se poser la question, si Jésus est Dieu, est-ce si extraordinaire qu'il ressuscite C'est-à-dire qu'il montre par là qu'il est plus fort que la mort, vu que les foules qui le suivaient ont vu les résurrections qu'il a faites. Ben, pourquoi, s'il est Dieu, il ne pourrait pas se ressusciter lui-même la résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne qui a commencé avec le sang des martyrs et qui continue encore de nos jours avec le sang de nouveaux martyrs. Paul a écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire ». Alors, après avoir mené l'enquête à la manière de Sherlock Holmes, en éliminant toutes les circonstances impossibles, eh bien, nous pouvons peut-être partager l'opinion de Lewis qui conclut en disant, nous sommes confrontés à un dilemme impressionnant, il me semble évident que ce n'était ni un fou, ni un imposteur. Voilà pourquoi, aussi étrange, impressionnant ou invraisemblable que cela puisse paraître, il me faut voir Dieu en lui. Dieu est venu dans ce monde sous une forme humaine. Eh bien, qu'est-ce que cela nous apporte aujourd'hui Si Jésus est revenu de la mort, il a ainsi prouvé qu'il est Dieu. Il est donc toujours vivant. John Bradshaw, écrivain américain, décédé récemment en 2016, a écrit la « La névrose principale de notre époque est le sentiment de vide. Nous avons tous un profond besoin d'avoir une vie qui ait un sens. Jésus nous offre une vie abondante, comblée, à travers une relation personnelle avec lui. Il a dit… « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, et la vie en abondance, » dit Jean dans son évangile. Eh bien, croire que Jésus est ressuscité parce qu'il est Dieu, c'est donner un sens à notre vie. Mais c'est à nous maintenant de lui faire confiance ou pas, exactement comme à son époque. J'ai eu dans ma vie... De nombreux moments où je doutais. Quand j'étais petit garçon, avant le concile Vatican II, tout était en latin. On ne comprenait presque rien de ce que l'on répétait. Je me disais, à quoi tout cela pouvait bien servir Est-ce que c'est vrai Puis, après les crises de l'adolescence, tout le monde en fait, le temps des études sérieuses est arrivé. Université, licence, diplôme. Et j'ai passé un an à Rome pour des recherches à la bibliothèque et aux archives secrètes du Vatican. Oh, oh quelle aubaine Je pouvais lire des tas de recueils et d'écrits sur l'histoire de l'Église. Mais quelle horreur aussi Quelle tristesse de constater les abominations et les scandales de cette Église, les intrigues politiques, la richesse des prélats, la corruption des mœurs au Moyen-Âge à la Renaissance. Oh, J'en ai conclu que tout cela ne rimait à rien. Plus tard, j'ai pensé... J'ai réfléchi, ben oui, ça m'arrive, <rire> que malgré tout ce qui s'est passé, si l'Église est toujours là depuis bientôt 2000 ans, c'est que quelqu'un d'autre que le pape la dirige, une direction simplement humaine, l'aurait fait disparaître depuis longtemps, comme ont disparu les Grecs, les Romains, Hitler, Staline, Mao Tse-Tung, pour se maintenir ainsi et susciter des hommes et des femmes de foi profonde, des saints, des martyrs. cette Église ne peut être dirigée que par Dieu. Et vu qu'elle se maintient depuis bientôt 2000 ans et que rien, ni personne, aucun régime, ni aucune persécution n'ont pu la supprimer, malgré des comportements pas toujours évangéliques hein, et des attaques sérieuses contre elle au cours des siècles, eh bien, cela a été pour moi une preuve évidente que c'est Dieu qui dirige l'Église. Or, c'est Jésus qui a fondé l'Église sur Pierre et les apôtres et qui la dirige, pour moi, c'est la plus grande preuve que si Jésus dirige l'Église qui se maintient, eh bien, c'est parce que Jésus est Dieu. Mais alors, si Jésus est Dieu, pourquoi est-il mort sur la croix Eh bien, chers amis, vous saurez tout lors de la prochaine émission. Je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt